0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o hipercholesterolemii, czyli wysokim poziomie cholesterolu. Moim i Państwa gościem jest wybitny kardiolog, Profesor Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, dyrektor warsztatów kardiologii interwencyjnej w Warszawie.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Panie profesorze, jak to jest z tym cholesterolem? Bo lekarze mówią, że nie powinniśmy mieć zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, bo będziemy mieli zawał, udar, wiele różnych problemów zdrowotnych. Tymczasem w social mediach różnych można sobie poczytać, że Właściwie to wszystko jest nieprawda, bo przecież cholesterol jest nam potrzebny, występuje chociażby w naszym mózgu, jest potrzebny do różnych procesów w naszym organizmie i właściwie po co my mamy go obniżać. No to gdzie tu jest tak naprawdę yy, prawda?
1: Prawda jak zwykle jest po środku. Polega na tym, że mamy dwie pule cholesterolu w naszym organizmie. Tak zwaną endogenną, czyli wewnętrzną, ta, która tworzy się poprzez własną syntezę. No i przede wszystkim wątrobie, i endogenną, i egzogenną, przepraszam, mhm. poprzez przyjmowanie pokarmu. I teraz dlaczego mamy tą endogenną? Endogenną, dlatego że rzeczywiście wiele struktur w naszym organizmie i wiele procesów związanych z układem hormonalnym jest uzależnione od pierścienia steroidowego, którego podstawą jest właśnie cholesterol. Więc rzeczywiście bez cholesterolu, generalnie rzecz biorąc w naszym organizmie, trudno by było jego prawidłowe funkcjonowanie. Ale pies jest pogrzebany w tym, że wszystkiego, czego za mało albo za dużo, kończy się problemami. I teraz zapewniam wszystkich tych, którzy wierzą w to, co jest w social mediach, że gdyby nie przyjmowali cholesterolu z zewnątrz, to organizm i tak jest w stanie tą podstawową ilość jego sobie wyprodukować. Czyli to nie jest tak, że że jak z witaminami, bo organizm ludzki witamin nie produkuje. Trzeba je przyjmować z zewnątrz. W przypadku pierścieni steroidowych radzimy sobie całkiem nieźle. Całkiem I to jest jakby pierwsza, pierwsza kwestia, o której trzeba wiedzieć. Druga polega również na tym, że metabolizm cholesterolu jest sterowany wieloma enzymami w przebiegach szlaków metabolicznych, które U części ludzi funkcjonują gorzej. W tym momencie ta, można powiedzieć, ilość tego cholesterolu, tego cholesterolu jest jest w nadmiarze. Jeśli ona jest w nadmiarze, to po prostu organizm ma przygotowane mechanizmy obronne, żeby go, go, że tak powiem, usuwać, ale usuwa go niestety, w sposób niezdrowy dla organizmu, uszkadzając struktury, przede wszystkim naczyń. I i to w rezultacie dochodzi do tego, że nawet jeśli będziemy starali się tą pulę egzogenną zmniejszyć, to poprzez błędy w metabolizmie ta pula endogenna może też krzywdę zrobić. Czyli chcę przez to powiedzieć, Nie można cholesterolowi, inaczej, nie można cholesterolu w żadnym wypadku lekceważyć. Istotną sprawą jest jego poziom. My mhm. znamy z badań epidemiologicznych dużych, jaki jest bezpieczny,
0: mhm.
1: jaki zaczyna być niebezpieczny. Co więcej, mamy również wyniki bardzo dużych badań, które nam pokazują, że mamy środki farmakologiczne, które są w stanie ten poziom sprowadzić do bezpiecznego, a w każdym razie do takiego, żeby proces miażdżycowy można było w jakiś sposób kontrolować, a na pewno go spowolnić. Problem, który wynika z lekceważenia cholesterolu, bierze się również stąd, że miażdżyca to nie tylko cholesterol. Proces miażdżycowy jest bardzo złożony. I ten element tłuszczowy związany z cholesterolem jest jednym z elementów. Tam jest jeszcze wiele innych procesów, które się toczą w różnej różnej proporcji u różnych różnych ludzi, ale to jest powodem, dla którego nawet, że bywają pacjenci z wysokim cholesterolem, bo na pewno to pani redaktor też w social mediach znalazła, że mój dziadek miał 400 i nie miał zawału ani udaru i umarł w wieku 97 czy 120 lat. Zdarzają się, bardzo rzadkie, ale jednak są takie, takie sytuacje, w których inne komponenty rozwoju procesu miażdżycowego są idealnie wyregulowane i kompensują ten element tłuszczowy. I to jest powodem, dla, który, dla którego można mieć podwyższone cholesterole, a niekoniecznie od razu mieć zawał. Ale jeszcze raz podkreślam, żeby wiedzieć, czy dla danego człowieka ten poziom cholesterolu jest Bezpieczne czy nie, my powinniśmy przeprowadzić odpowiednie analizy. I oczywiście, wszystko to się niedługo będzie sprowadzało do oceny genomu, do, do oceny odpowiednich lokacji genowych, sprawdzających w jakiej grupie ryzyka jesteśmy i tak dalej. Ale możemy dzisiaj to robić również bez badania genetycznego. My, analizując cztery podstawowe czynniki ryzyka: wiek, płeć, palenie papierosów i ciśnienie skurczowe, plus do tego poziom, poziom cholesterolu, my możemy określać prawdopodobieństwo incydentu sercowo-naczyniowego u takiego chorego i dostosowywać poziom cholesterolu całkowitego i tego tak zwanego złego, czyli LDL, regulując to stosownie lekami, po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, do mniejszych, do mniejszych Balansujemy, granic. Balansujemy,
0: żeby było po prostu bezpiecznie tak. z poziomem cholesterolu. Tak jest. No dobrze, ale żeby balansować, musimy podać leki. I tak. tutaj, jak już wrócimy do, nas, do naszych social mediów, tak, to mamy następne mity. Otóż chodzi oczywiście o obniżanie poziomu cholesterolu. Robimy to głównie statynami, prawda? Tak, to, to jest, jest na dzień
1: dzisiejszy podstawowa grupa leków. Tak.
0: No i właśnie. No i się wtedy zaczyna, że statyny są Każdy straszne. ból
1: mięśni to oczywiście win... należy winić statyny. Tak. tak. Jak to
0: jest z tymi statynami? Czy one są takie straszne i czy powodują takie straszne skutki uboczne rzeczywiście?
1: Pani redaktor, tak się składa, że mm, można powiedzieć, <śmiech> właściwie teraz to sobie uświadomiłem, że właściwie moja kariera zawodowa zaczęła się w momencie, gdy pojawiła się pierwsza statyna. Statyna. Lek piekielnie drogi, niedostępny w Polsce wtedy, ściągany z Niemiec, chyba Mewakor się nazywał, dobrze pamiętam nazwa, nazwa handlowa tego, mhm. tego, tego jednego z pierwszych. i Ludzie płacili duże pieniądze. Byli to na części ludzie, którzy byli po zawałach ze stwierdzonym wysokim cholesterolem, którzy, którym dieta mało co dawała ileś tam tych epizodów po drodze, więc wydawali każde pieniądze, żeby sobie pomóc. I rzeczywiście tamta pierwsza generacja statyn w dużym stopniu uszkadzała wątrobę, a w każdym razie uposiedzała funkcję wątroby, może tak lepiej powiem, jak również w wysokim procencie doprowadzało to do miolizy mięśni szkieletowych, co w w części przypadków kończyło się niewydolnością nerek. I prawdopodobnie ta pierwsza generacja i te objawy gdzieś tam zostały w pamięci i tym nowym generacjom zdecydowanie mniej agresywnym, z równie dobrym, z równie dobrym wynikiem, jeśli chodzi o mhm. obniżenie poziomu cholesterolu, to po to, to prostu przestało być, przestało być. No problemem. właśnie, nie,
0: nie chcę panu profesorowi liczyć lat pracy, ale rozumiem, że ile lat temu była ta statyna. Ile? Tak, mniej więcej.
1: Około 37-35 lat temu. No to temu. myślę,
0: że jednak przemysł farmaceutyczny tak. trochę zmieniał ten no, lek.
1: Co ja nie, nie chcę mówić. operować tutaj żadnymi, żadnymi nazwami, nie chcę żadnych reklamy tak. stosować, ale mamy w tej chwili statyny, które przy skuteczności równocennej do tych mocnych agresywnych mają 10% tych objawów ubocznych, które miały Tamte więc postęp jest z całą pewnością tutaj ogromny.
0: No i właśnie jeszcze jedna kwestia przy statynach. Statyn bardzo boją się mężczyźni. Otóż jest taka teoria, że jak mężczyzna zaczyna brać statyny, to wieczorem zostaje mu tylko piżama.
1: Panie redaktor, ja na to odpowiem w ten sposób. Tak się składa, że ja też przyjmuję statyny i o. nie zgadzam się z tezą, że pozostaje mi tylko z piżama. I nic więcej w tym temacie nie powiem.
0: Dobrze, ja nie będę pytać, bo to już nawet nie wypada, ale skoro Pan tak profesor mówi, no to znaczy, że tak jest. E, panie profesorze... Ja mhm. uważam, że mhm. na
1: takie tematy, takie bzdurne pomysły, mhm. to po prostu brak jest... Nie powinniśmy tego, tego komentować. To jest bzdura. Po prostu bzdura.
0: No a wiele osób właśnie przez to boi się leczenia. No i to jest. Nie
1: będę tu wymieniał grup leków, o których można hmm. by tutaj dyskutować, czy to jest istotny wpływ, czy nie, ale jeśli akurat chodzi o statyny, to...
0: To nie ma tutaj nie. tego typu historii. Dobrze, wspomniał Pan wcześniej, że są takie rodziny, w których ludzie mają trochę wyższy poziom cholesterolu, są, żyją sobie dobrze, są zdrowi, żyją te 120 lat, tak. I ten wysoki cholesterol jest tak rodzinnie u nich, ale. Jest coś takiego, co już nie jest takie fajne. Są takie rodziny, w których jest ten cholesterol mają członkowie rodziny bardzo wysoki i to już nie jest takie bezproblemowe. Rozumiem, że tu jest pewna różnica między tymi rodzinami, prawda?
1: Ja bym na to, to można odpowiedzieć w ten sposób. Ja mówiąc o tych, mhm. o tych ludziach, którzy mają podwyższony poziom cholesterolu i w rodzinie to się też mhm. tak zdarzało i nikt nie miał, albo bardzo mało osób miało jakieś schorzenia sercowo-naczyniowe, a na pewno nie zawał i udar, to raczej jest takich ludzi bardzo mało. Mhm. Ale nie mówimy rzeczywiście o bardzo wysokich poziomach cholesterolu. I to są ludzie, którzy te inne elementy mhm. związane z, z miażdżycą, jak stan zapalny, odpowiedź immunologiczna, mają na wyjątkowo wysokim, wysokim poziomie. Natomiast to nie oznacza, że, że ktoś, kto ma poziom cholesterolu 300 mg na decylit i więcej, mm-hmm. a nie miał do tej pory zawału i nie słysza, żeby ktoś w rodzinie miał ten zawał, No notabene często się okazuje potem, że Że że, że jak takiego delikwenta do nas przywożą stosunkowo młodego z zawałem, zaczynamy zbierać wywiad, to się okazuje, że że jednak w tej rodzinie po drodze coś było, tylko nie do końca zdefiniowane jako zawał. Po prostu. To też sobie trzeba jasno powiedzieć, że rozpoznanie zawału, sprowadzone do tych klasycznych objawów, których nie było, dla części ludzi to nie jest zawał. No tak. A a to właśnie był zawał, tylko nietypowy czy czy, czy atypowy na przykład. Więc z całą pewnością ten poziom cholesterolu na pewno 300 i powyżej miligram na decylitr powinien budzić w nas podejrzenie, czy aby, czy aby tutaj to jest bezpieczne, czy nie. Mhm. Powiedzmy sobie, w, w idealnym systemie ochrony zdrowia, Ktoś by powiedział, no to badanie genetyczne i określmy, czy to jest rodzinna cholesterolemia, czy też nierodzinna cholesterolemia. I jeszcze można określić, jaki typ, w zależności od tego, jaka tam ekspresja poszczególnych poszczególnych genów i tak dalej, i tak dalej.
0: To się nie dzieje, oczywiście.
1: To się nie dzieje, natomiast natomiast z całą pewnością u takiego delikwenta, te 300 i więcej, jest powodem do wszczęcia terapii obniżającej poziom cholesterolu.
0: Mm-hmm. No i zaczynamy od statyn. Tak.
1: To jest podstawa naszego, e, naszego, naszego działania. E, A jeśli to
0: jest za mało, to co?
1: Mamy, mm-hmm. mamy grupę leków, mamy właściwie lek zetimip, mm-hmm. który który działa na poziomie enterocyta, czyli komórki, mhm. komórki jelitowej, jelitalita cienkiego, przez to jakby zaburza się wchłanianie tego egzogennego cholesterolu. Krótko tak można powiedzieć. Blokuje się tutaj wchodzenie mhm. do krwi tego, tego cholesterolu. I te dwie, ten lek sam w sobie mało obniża ten poziom, on nie jest skuteczny, ale w zestawieniu ze statynami zwiększa co najmniej tam o 30% skutecznych tychże statyn.
0: I to jest jest postępowanie u takiego pacjenta, który ma hipercholesterolemię rodzinną, czy to jest jeszcze ten pacjent, który ma taką zwykłą hipercholesterolemię? Jak to wygląda? Co się różni?
1: Ja bym powiedział, że dopóty, dopóki nie wykonamy badań genetycznych, albo nie zbierzemy wywiadu, jak to w rodzinie się zachowuje, to wstawanie rozpoznania, czy jest to rodzinna hipercholesterolemia, czy nie, jest bardzo trudna. Mówimy mm. o hipercholesterolemii. Leczymy je tak samo na tym okay. etapie, dlatego że są różne postacie hipercholesterolemii rodzinnej, bo w zależności od tego, jak się geny ze sobą składają, czy to jest czy to jest jakby pojedynczy, czy podwójny, mhm. z, jak, z różną ekspresją, to te poziomy są różne, mówię o cholesterolu, ale jednocześnie jakby odpowiedź na statynę i ewentualnie za zatem jest, jest po prostu inna, tak? Mhm.
0: Czyli tak naprawdę, jeśli odkryjemy, że w rodzinie mamy hipercholesterolemię rodzinną, jeśli już odkryjemy, to 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 jest bardzo dobrze, no bo możemy, że tak powiem, kolejne osoby uratować, prawda? Ja słyszałam, że dzieci już w takich rodzinach mają ne, Problem w naszym kraju chodzi. polega
1: na tym, że dysponujemy w tej chwili bardzo fajnym programem mhm. leczenia farmakologicznego, farmakologicznego tej hipercholostemii mhm. rodzinnej. Z estymacji, w oparciu o dane z Zachodu, mhm. w Polsce powinno być mimo 80 tysięcy ludzi, którzy mhm. spełniają kryteria tejże choroby. W polskiej bazie danych mamy 5 tysięcy.
0: Dlaczego tylko? Z
1: czego niecałe 300 osób i jest programie leczenia.
0: Dlaczego tak się dzieje?
1: Sam sobie zadaję to pytanie i nie do końca jestem w stanie wszystko, wszystko zrozumieć, ale To się bierze stąd głównie, że system nie jest do końca ustawiony na młode lata, bo badanie genetyczne załatwiłoby wszystko, a nie tutaj ten, ten kłopot jest taki, że trzeba by było zainwestować jakieś pieniądze, nie bardzo ma kto za to zapłacić, kto to zbierać, prowadzić i tak dalej. To powinien być powszechny program. To nie może być tak, że są ileś tam wybranych miejsc w Polsce, które się tym zajmują. Pacjent w ścimia dolnego czy górnego nie pojedzie do miejscowości daleko od siebie tylko po to, żeby sobie sprawdzić, czy aby ma hipercholesteremię rodzinną. On zazwyczaj zgadza się na, na, na sprawdzenie tego, kiedy ma już pierwszy epizod ostrego zachorowania w przebiegu choroby sercowo-naczyniowej, tak? Już jest z frakcją wyrzutową, z uposiedzoną funkcją centralnego nerwowego w wyniku udaru, tak? Mhm. I jakby po pierwsze za późno się za tą diagnostykę bierzemy, tak?
0: mhm.
1: Po drugie nie mamy powszechności i możliwości szerokiego leczenia, tylko wybranych ośrodkach.
0: Czy my pacjenci możemy prosić swojego kardiologa, żeby nas zdiagnozował pod tym kątem?
1: Prosić można zawsze.
0: A czy będzie się zgadzał na nasze Nie pręby? jestem w
1: stanie na to odpowiedzieć, dlatego że ja jestem szpitalnikiem, jak część z naszych kolegów mówi. Mhm. To znaczy, jestem klinicystą, który pracuje w szpitalu. No tak. I w szpitalu mnie nikt nie musi o to prosić. My po prostu w ramach diagnostyki staramy się to robić. Mhm. Jak to wygląda w, w gabinecie lekarza rodzinnego? który rządzi się trochę innymi prawami, tak. który dysponuje jakąś kwotą na diagnostykę, gdzie ta diagnostyka wysokiego rzędu, jak na przykład badania genetyczne, jest w ogóle poza jego zasięgiem. Rozumiem, tylko...
0: że to są dość drogie badania, prawda?
1: Badanie genetyczne potrafi kosztować parę ładnych złotych, to, 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 to mhm. prawda. Natomiast jeśli chodzi o badania, tak zwany lipidogram, to nie są, no nie. nie są badania strasznie drogie. Przy swojej powszechności teraz i dużej ofercie rynkowej Różnych analizatorów, i tak dalej. To się stało mm. dostępne właściwie dla każdego.
0: Czy każdy z nas powinien raz w roku przynajmniej zrobić sobie taki lipidogram?
1: Pani redaktor, mi się bardzo podoba ten koncept 40, 40-latka, który mm-hmm. przy okazji badań okresowych ma prawo zrobić sobie bilans zdrowotny. Ja bym jeszcze wcześniej go zrobił, 40 lat już jest troszkę późno. Jak patrzę po tych młodych zawałowcach, młodych chorych już z niewydolnością serca, to te 40 lat jest troszkę za późno, ale zawsze lepsze jak nic. I tamta pula tych badań, w tym również lipidogramu, buduje we mnie takie przekonanie, że jeśli u tych części chorych, czy obywateli, oni jeszcze nie są chorzy. Oni są w stanie zdrowia, przyszli na badania okresowe. No tak. No to jeśli wychwycilibyśmy te podwyższone poziomy cholesterolu i poddali dalszej diagnostyce, wcześniej wdrożyli leczenie przeciwcholesterolowe, to pewnie liczba ostrych zespołów wieńcowych, jakiego by one nie były, mhm. bo, bo te dwa postacie zawału, plus niestabilna duszynca bolesna i w ogóle progresja miażdżycy również w innych obszarach naczyniowych, no tak mogła być istotnie zmniejszona. To, to ma sens w długim biegu. Nie spodziewamy się efektów rok, dwa, trzy.
0: No tak, bo to sobie jest i się rozwija, prawda, doprowadza w pewnym momencie. Ale w, mojej, mhm. w
1: moim idealnym świecie ja bym chciał powiązać bilanse zdrowia u młodych ludzi z takimi analizami. I tutaj wtedy byśmy te 80 tysięcy albo i więcej dużo szybciej wykryli, monitorując mhm. ich Wdrażali leczenie w zależności od odpowiedzi na, na statyny i to by pewnie jeszcze w większym stopniu przełożyło się na zmniejszenie takich ostrych zachorowań, potem kosztujących państwo no, ogromne pieniądze.
0: Dużo, oczywiście. Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa. Często się mówi, że dobrze, człowiek został zdiagnozowany, dostał leki, poprawiło mu się. Zaczął jeść ładniej, żeby te parę procent obniżyć, bo wiemy przecież, że dieta tylko w niewielkim stopniu może nam pomóc. Zaczął prawda, biegać, różne rzeczy robić. Zrobiło się dobrze, no to przestał brać leki.
1: Powtarza pani historię przeciętnego polskiego pacjenta kardiologicznego po po zawale. Jest to bardzo, bardzo, bardzo częste. Bardzo częste. Ja powiem to tak. Do czasu, kiedy nie było skoordynowanej opieki pacjenta po zawale mięśnia sercowego, w czasie roku czasu mamy dzięki temu programowi, czy pacjent ma co najmniej cztery konsultacje u kardiologa, ma na samym początku konsultacje z dietetykiem, z psychologiem, gdzie uczy się procesu rehabilitacyjnego, czytaj, bezpiecznego wysiłku fizycznego, gdzie ma krótką ścieżkę do pełnej rewaskularyzacji mm-hmm. i diagnostyki przy najmniejszym nawrocie długości bólowych i tak dalej, to myśmy zaobserwowali o 30% mniejszą śmiertelność roczną tych pacjentów w stosunku do tych, którzy nie skorzystali z tego programu. To mówi jaka jest siła w takiej koordynacji opieki. Nie nakierowane tylko na ostrą fazę, mm-hmm. że od zdejmujemy korek z naczynia, udrażniamy naczynie, wczepiamy stent, dajemy tabletki, żeby nie zakrzep, idź do domu.
0: No, on pójdzie do domu i przestanie brać leki.
1: Otóż to, więc przez ten rok czasu ten pacjent jest indoktrynowany w dobrym tego słowa znaczeniu. Co powinien prozdrowotnie zrobić? Nabywa pewnych nawyków.
0: No i zwyczajnie głupio mu pójść do doktora i powiedzieć, ja nie o I ja, ja powiem szczerze, leków, że, że
1: my nie mamy jeszcze takich badań, ale ja widzę, że ta grupa, która, a ona jest niestety bardzo nieliczna, to jest następny problem. Mamy świetny program, mamy możliwość jego realizacji, a raptem z wszystkich pacjentów z zawałem niecałe 20% wchodzi do tego, do, do tego programu. Przed pandemią w pewnym momencie, yy, inaczej powiem. 20%, ale w ośrodkach, które prowadzą, bo nie prowadzą wszystkie,
0: mm-hmm.
1: maksymalnie w 40% ludzi się zgadza. Tak? Czyli zakładając, że każdy z ośrodków prowadzi taki program, to i tak te 60-50% powie nie. Dlaczego nie? Bo za daleko, bo mu niewygodnie, yy, yy, jestem w starszym wieku, nikt mi nie dowiezie, nikt mnie do, nie doprowadzi bla bla, bla, bla. To są, to są rzeczy częściowo tłumaczące ten problem, mm-hmm. ale to bardzo często są wygodne Stwierdzenia Pemówki. osób, które poczuły się lepiej, nie do końca dowierzają lekarzom, nie chcą się uzależniać, krótko mówiąc, od służby zdrowia i kombinują, jak to tak, te mędrkowie Oby, lokalni, tak. ja wiem lepiej, niech oni mi tu nie opowiadają derdymą. Tak. My nie opowiadamy derdyma, mamy twarde fakty i wiemy, że, że tylko kontynuacja pewnych wyrzeczeń, korekcja tych usuwalnych czynników ryzyka, stosowanie mądrej farmakoterapii, żeby obniżyć te, te czynniki ryzyka, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, są w stanie przedłużyć nam istotnie okres życia.
0: No właśnie. Proszę Państwa, słuchajmy specjalistów, nie mediów. Bierzmy leki, jeśli jest taka potrzeba yy, i odwiedzajmy regularnie lekarza, jeśli mamy problem. Yy, I miejmy nadzieję, że wtedy ten zbyt wysoki cholesterol nie zrobi nam krzywdy. Dziękuję pięknie Panie
1: Profesorze. Dziękuję bardzo.